1: Des données qui ont été présentées euh, ce matin à l'ACFAS sur les conditions de travail des travailleurs étrangers euh, des secteurs agricoles et agroalimentaires euh, qui sont embauchés avec un permis qui ne leur permet pas de changer d'employeur. Donc, ça brime leur droit à la liberté, puis même parfois à la sécurité. On est avec Eugénie despatis qui est chercheuse et DG de l'Association pour les droits des travailleurs et travailleuses de maisons et de fermes. Madame despatis bonjour. Bonjour. Bon, C'est quand même assez préoccupant là, les conditions de travail des travailleurs agricoles. C'est pas la première fois que ça se retrouve dans l'actualité, mais concernant les données qu'on a là, qui ont été dévoilées ce matin, ce sont des données préliminaires, là, il faut le préciser. Euh, Est-ce que vous pouvez nous les résumer un peu, savoir de quoi on parle?
0: Oui, en fait, euh, cette recherche-là en particulier euh, sert à... En fait, c'est une recherche comparative. Oui. Donc, on a fait une série d'entrevues auprès de travailleurs étrangers qui sont sous permis liés à l'employeur. Et on va avoir justement là, dans une deuxième phase des, des, euh, des entrevues auprès de travailleurs sous permis ouverts. Euh, qui sont au Québec, surtout euh, ceux qui sont admis via ce qu'on appelle le programme de l'expérience canadienne. C'est beaucoup mmh. des jeunes Français au Québec, ouais. euh, surtout. Et euh, en fait, le, le, la grande majorité des, des travailleurs étrangers sont permis ouverts, c'est... C'est ceux qui sont sous le programme post-diplôme, donc qui ont en fait un diplôme canadien et qui ont accès à un permis de travail ouvert pour intégrer le marché du travail. Donc ça, c'est ceux qui sont sous permis ouvert. On va éventuellement les interviewer. Là, nos premières données qu'on a présentées aujourd'hui à la, à la face c'était sur les ceux qui étaient en... Euh, en, en sous-permis fermé qui effectivement ont été surtout là dans le secteur euh, agricole et agroalimentaire.
1: Bon, puis là, je ne veux pas présupposer de rien, mais vous me dites, ceux qui ont un permis ouvert sur lequel vous allez vous pencher prochainement, ce sont des gens diplômés et tout ça. Est-ce que ceux qui ont un permis fermé, justement, ce sont des travailleurs qui sont peu scolarisés, qui ont peu de moyens de se défendre? Si c'est ça, c'est épouvantable. Est-ce Qu'est-ce qu que vous avez constaté? Pourquoi euh, ben, ça existe, en fait, un permis fermé? Expliquez-moi ça. Oui.
0: Euh, en fait, alors la majorité des, des, des personnes sous permis fermés au Québec sont en emploi euh, euh, qui demandent des qualifications. Okay. Euh, comme par exemple, il y a, a environ 5000 en informatique, on parle de euh, on parle de soudeurs on parle de camionneurs, on parle de... Euh, je l'ai devant moi, là, parce que... On, Donc,
1: c'est je... des gens qui ont des métiers, là. c'est pas du monde démuni qui arrive ici.
0: Il y en a. Il ben, y, y a aussi beaucoup de personnes dans les manufactures, transformation des, des, des poissons, fruits de mer, euh, dans l'élevage. Euh, mmh. Honnêtement, c'est dans tous les okay, secteurs okay. et occupations, euh, les permis fermés. Dans le cas des permis ouverts, c'est en partie des diplômés, mais comme je vous dis, en fait, c ils se retrouvent sur okay. des ouverts beaucoup dans ouais. le commerce de détails, restauration, hôtellerie, euh, dans les déchets, gestion des déchets, l'assainissement des eaux. Bref, alors, c'est pas. C'est pas noir ou blanc en termes de, de qualification ou de salaire. C'est plus le permis que, qui fait, en fait, une différence. qui fait une différence, Bien, fait une différence euh, dans ce qui si est
1: permis de faire et pas de faire, là. Exactement. Euh, explique, le permis fermé, expliquez-moi, ça vient avec quel genre de contraintes?
0: Bon. Alors, c'est ça. En fait, ce qui s'est euh, imposé donc, par l'État canadien, ce qui se passe, c'est en cas de démission auprès de l'employeur ou de renvoi par l'employeur, euh, ou si l'employeur meurt ou fait faillite ou n'est pas là quand on arrive au Canada, ou en fait il peut y avoir littéralement un milliard de raisons qui met fin à l'emploi, le travailleur ou la travailleuse se voit révoquer le droit de travailler au pays immédiatement. Euh, dans certains cas, il y aura aussi immédiatement une révocation du droit de demeurer au pays. Donc, on les met, ils sont sujets à déportation immédiatement. Parfois, c'est après un certain temps. Mais en tous les cas, ils ne peuvent plus travailler légalement au Canada dès qu'ils qu perdent leur emploi. Et donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, cette sanction légale-là en cas de démission ou de renvoi, ça fait en sorte que les travailleurs étrangers et supermiliers ont une capacité réduite à démissionner en cas d'abus, ont une capacité réduite à demander le respect de leurs droits contractuels, le respect des normes minimales. Ouais. Et c'est ce qu'on a observé là, euh, avec nos données. Notre collecte de données empirique, euh, c'est à quatre niveaux qu'il euh, y a eu un effet observé. En particulier, il y a une réduction de la liberté physique,
1: ben oui. euh, notamment des pas... heures de travail. Oui, tu peux même pas aller au dépanneur, mettons. -le, euh... Exactement.
0: Exactement. Mais excusez-le, je
1: ne suis pas une spécialiste de ces permis-là, mais vous, vous me parlez de ça, puis ça ressemble presque à de l'esclavage moderne.
0: Ben, euh, comme justement j'expliquais. C'est un en mot texte, fort, l'esclavage, je le sais. Là. Ben, ben, C'est-à-dire que ça a été contesté devant les tribunaux en Israël là, en 2006, puis justement la Cour suprême israélienne, là, de, de façon unanime, a conclu que c'était euh, c'était anticonstitutionnel, ça primait mmh. les droits fondamentaux à la liberté, à la dignité de l'être humain, et que oui, euh, ça justement, dans leur décision noir sur blanc, ils disent que les permis fermés, c'est la base de permis d'esclavage moderne. Et le fait est que nous, on a ça au Québec, au Canada, depuis 400 ans, ce système-là de travailleurs en condition de servitude. Avant, on les emprisonnait. Euh, on leur mettait la, la marque de la fleur de lys au fer rouge sur l'épaule. On les ramenait à leurs employeurs. Maintenant, on n'a plus besoin de ce genre d'intervention étatique-là. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on leur dit, vous perdez le droit de travailler et on vous déporte. Mais ça fonctionne autant. Ça fonctionne autant pour les maintenir mmh. en situation abusive et euh, oui de conditions de servitude parce qu'au niveau juridique c'est ça quand une politique restreint le droit de démissionner ça crée une condition juridique de servitude euh, pour un, un, un ensemble de travailleurs.
1: Mais diriez-vous quand même Madame Despaty Pelletier parce que j'imagine qu'il y a des gens euh, qui emploient des travailleurs agricoles qui nous écoutent puis qui sont aussi révolté que nous, que ce type de permis-là existe, que ces conditions-là de travail existent. Euh, en général, là, vous qui êtes une spécialiste de la question, direz-vous qu'au Québec, la majorité des travailleurs migrants, là, ceux qui travaillent dans le monde agricole, sont, sont bien traités? Parce qu'on a eu euh, des histoires récemment, là, notamment avec un producteur, je crois que c'était un producteur de tomates. Ça avait beaucoup fait parler dans, dans les médias, mais... Le portrait global, euh, c'est quoi?
0: Ben, le portrait global, c'est que même les meilleurs employeurs se donnent quand même, si, si je peux me permettre, se donnent quand même donner un pouvoir presque de vie ou de mort, sur leur, leur, les êtres humains en question. Bien Alors, on, Dans le sens où on parle de, de bon... C'est difficile de parler de traitement parce que, comme je vous dis, euh, c'est des employés qui vont accepter... Des, des, des journées de 18 heures, de 20 heures. Les Québécois,
1: mettons, là, vous et moi, on n'accepterait jamais oui. ça, là, de faire ben, ça. ça.
0: Mais c'est ça, la question. Alors, je ne pense pas nécessairement que c'est des mauvais employeurs. À la limite, ils vont dire Oui, mais ils veulent travailler. Mm. Pas ils sont travaillants, euh, c'est du bon monde. Oui, ben, c'est ça. Sauf qu'ils savent aussi que s'ils travaillent un tout petit peu moins vite que le gars d'à côté, ben, ils ne seront pas ratés l'année suivante, puis ils ne pourront plus travailler au Canada. Donc, euh, c'est une, une pression constante. Mm. Euh, juste pour maintenir euh, le, le, leur statut de travailleur au pays. Euh, y, y, puis oui, ça veut dire, oui, physiquement et psychologiquement, les presser comme les citrons. Après ça, je ne pense pas toujours que c'est intentionnel mm. de la part des, des employeurs québécois de presser autant, puis de ne pas trop se demander est-ce qu'il y a des impacts sur le corps, sur la famille du travailleur. Genre, ils vont pas nécessairement toujours se poser ces questions-là, mais le fait est que c'est un système qui impose aux travailleurs, aux, mm. qui, qui impose aussi aux employeurs. Un, un pouvoir, c'est-à-dire excessif, un pouvoir
1: total. Mmh. Donc, ça, ça se peut. Conditions. Ils peuvent le lui. faire. Donc, pourquoi ils le feraient pas? Ben, c'est ça aussi, en guillemets. Ben,
0: tu sais, la personne est là, est à temps plein, est disponible. Là. Elle ouais. est même disponible de la nuit. Elle est même disponible à 4 heures du matin. Littéralement, c'est dur. Même, même, je veux dire, je parlais à des, des bons employeurs de travailleuses domestiques qui disaient « Ben oui, on l'a amené en vacances en Floride. Elle jouait à la plage avec nos enfants. »
1: Ah, oh, ça okay. me fait penser aux oh. employés du Clumel qu'on exploite en disant, ben, ben vous pouvez ben, manger du homard dans le buffet. Ben, c'est ça. Quelle la chance. chance. Que pour elle, pour elle, aller jouer avec les enfants en Floride, non,
0: c'était pas des vacances, là. Et, et, et surtout, ça a ralenti, dans le cas de ce, justement, de ce travailleuse là ça ralentit son accès à elle au statut permanent. Et donc, ça a possibilité à elle de voir ses enfants. Déjà, yeah. ça faisait 6 ans qu'elle les avait pas vus. Donc, donc on, puis on parle d'employeurs qui aiment, qui apprécient. Mais c'est que c'est 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 ça le problème, c'est que c'est un contrôle euh, complet. Alors même, même 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 en étant simplement insouciant, ça fait en sorte que mmh. ça peut aller très 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 loin en termes de dégradation de la condition mmh. psychologique ou physique et et, euh, et en général là, du respect des droits. C'est des travailleurs qui peuvent pas démissionner, qui peuvent pas se plaindre. Alors il y a pas beaucoup d'incitatifs, disons ça comme ça. Mais pour... j'aurais pensé,
1: euh, Madame des Patipétiques, à cause de la pénurie de travailleurs agricoles, c'était rendu que François Legault faisait la promotion d'aller cueillir des fraises oui. en disant c'est bien oui. fun, j'avais ri par ailleurs. Oui. là J'étais comme, vas-y oui. François, cueillir des fraises. Oui. Là. Il était allé, oui. paraîtrait-il, euh, quand <rire> il était jeune. Mais tu sais, on est allé passer un été euh, à cueillir des en pommes effet. dans la vallée de Kanagan, puis euh, tu sais, dans une ferme comme travailleur agricole. Je pense que monde. monde,
0: c'est que les conditions agricoles. Euh, pour plusieurs raisons, ont un peu stagné euh, oui. aux années 30. Je veux dire, sont les mêmes que dans les années mmh. 30. Alors, évidemment, il sont pas très compétitif par rapport à d'autres industries. Je pense quand même que l'État canadien, que l'État québécois a beaucoup, beaucoup à faire pour faciliter la vie euh, aux, aux employeurs agricoles. Sauf que, non, la violation de droits humains puis le, le, leur fournir des travailleurs non libres non je pense pas que c'est la solution mais c'est pas la, mais la société qu'on veut hey, dans les pas années la... 50 ben oui dans les années 50 il y avait euh, tout l'État euh, justement genre faisait la promotion il y avait des camps des camps euh, dans des camps agricoles qui étaient à la responsabilité de l'État tous les autobus étaient étaient fournis par l'État pour aller tout la main Il y avait des équipes d'adolescents, des équipes de femmes, des équipes de familles avec enfants, il y avait des équipes d'hommes. Là, je parle entre autres de, du, du provincial en Ontario qui avait genre tout développé ce type de politique. Et Je pense que oui, je pense qu'on doit quand même prendre au sérieux l'agriculture puis soutenir, mais, mais, mais pas avec la violation des droits humains mm. puis pas avec une sous-classe de travailleurs en condition de servitude. Yes. Alors, dans le sens où l'idée n'est pas de, 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 de ne pas reconnaître le problème de, de main d'œuvre et de rétention, mmh. mais je pense que c'est en améliorant les conditions Puis ça implique, ça implique aussi un soutien réel euh, de l'État et du gouvernement.
1: Mais allez-vous poursuivre, euh, justement, pour que ces permis-là soient abolis?
0: Exactement. Ben, nous, on s'en va en cours pour faire euh, invalider l'autorité la, euh, étatique liée à un employeur spécifique, okay. euh, les migrants.
1: Bon, ben on va vous souhaiter bonne chance avec ça parce que j'ai, c'est quand même assez surprenant qu'une telle contrainte existe en 2022 dans une société comme le Québec, une société qui se prétend ouverte, libre et respectueuse de tout le monde. Je veux dire, je veux bien croire, là, mais à un moment donné, il y a quand même une limite. On parle de gens qui ne peuvent pas aller au dépanneur parfois. Là, ça ressemble vraiment à de l'esclavagisme moderne. Eugénie Despatie-Pelletier, merci beaucoup. Merci. Au revoir.